私たちはローマ人の手紙を1年半学んできましたそこで先週はここで立ち止まってそして後ろを振り返り今まで学んだことの重要点は何かを学んあの復習しましたその中にはあのいろんな重要点がありましたのでこれからあのさらに深い8章9節に進んでいく前に、えー、今まで学んだあの1から7章の,その大きなテーマは何だったのかを復習していますまずそのローマの1章にはっきりと出ていることがありますそれはあなたの最大の問題そして私の最大の問題は罪の問題でそしてその罪の問題というのが私たちを向き合わせるそれは神との問題に向き合わせるんです私たちの罪の問題というのは他の人のとの問題よりも前に神との問題ですもちろん私たちはあの他の人との問題のことを本当によく感じてあこの堕落した世界に生きてるからその関係もあのコミュニケーションも難しくって関係も壊れやすいと思いがちですそういう罪というものがその横のレベルにすごく影響を与えるということをとても感じるんですけれどもでも聖書に立ち返ってみるとでもそれが一番悪い問題ではなく私たちは神との問題がその罪の上にあるのですそしてパウロは最初のローマの1章2章をかけてイエス様のところにあるあの会員の女性が来たときに周りの人があれは罪人だと言いましたけれども私たちも実はそ,のそう言ってる私たちも罪人ですよねだから私たちは皆罪人だとでは聖書をお開きくださいご自分の聖書ローマの3章9節をご覧くださいではどうなのでしょう私たちは他のものに勝っているのでしょうか決してそうではありません私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が、まあ、その当時はそのユダヤ人ギリシャ人、まあ、違法人というふうに大きくあの分けてみていたのでそういうふうに出ていますけれどもユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのですそれは次のように書いてある通りです偽人はいない一人もいない一人もいないと22節に飛びますでその22節の最後のところから見てくださいローマの3章22の最後何の差別もありませんと書いてあります
でも皆さんの中にはいや私は違うっていう私は違うカテゴリーと思ってる方がいませんかそういうあのクリスチャンフォームにずっと育ってきた何世代も育ってきた人とか特にそのお母さんがあなたは特別だわと他の子にできるわとか言ったりするとまたそう思ってしまったりでも神様が言ってるのは何の差別もありませんすべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずそれが私たちの,その生まれながらの性質でこれはもう私たちの選択にかかわらず生まれた時からもう罪人なんですでローマの一章には私たちがただ神の栄誉を受けることができないだけではなくローマの一章が言っているのは私たちはその神の栄光を取り替えてしまったということですそれはこの世に作られた被造物と取り替えてしまった神の栄光なんて欲しくない神の栄光なんて欲しくないもっと他の別のものが欲しいもっとその見えるもの像だとかまたそれがお金だったり友人だったり仕事だったり昇進だったり名,名声だったりもういろんなものがありますけどもそういうものと神の栄光をこの世にある素晴らしいものと取り替えてしまったのです私たちはみんな。ですから罪の確信というのはその恐ろしい交換にあるんですその罪の確信それはその神の栄光を欲しいと思わずにこの世にあるもっと別のものが欲しいと取り替えてしまうことももう10年以上になりますけれども家族でカナダに旅行に行きましたその時私はこのやっぱり交換ということを体験したんですけどもそのアメリカからカナダに渡る国境を越えて、まあ、そこでまあボーダー国境の管理とかしてますけどもでそこでアメリカからカナダドルに変えるあの必要があったんですけどでも別に今買えなくてもまた後からあの買えればいいと思って他でもあの両替はそのアメリカドルからカナダドルへの交換は後でもできるからいいとでまあ妻は今しといたらって言ったんです今しといたらって言ったんですけどえ結局後回しにしたことは大きなあの失敗でしたで私たちがどあのレストランで食べたりお店で買い物したいと思うとそこでやっぱりビザカードが使えなくてビザは使えませんと言われてしまいましたそこである時あの駐車場に車を置いてあのあの島にあのフェリーで渡ろうとしました、まあ、その人はもちろんそこではもちろんビザは受け入れられないけれどもある男性があのそこに立っててエプロンしててで、まあ、彼があそ,のそのフェリー代の運賃をまあ決めるという感じでした
そこで彼のところに行ってそしてまあいろいろ話しててで彼は同じことを繰り返して言ってるし私は同じことを繰り返して言ってたんですけども<笑>で私はいくらかかるのと聞くと彼はいくら持ってるんだいくら持ってるんだと聞かれて私はいくらかかるのと繰り返してたんですけどそこで。あのアメリカドルしかないんだけどって言ったんですけど絶対そういうふうに皆さん言わない方がいいですよ<笑>そこでまあどういうふうになったかどういうふうだったかちょっと細かいことは忘れてしまいましたけどまあ結局最後はなんかあれなんか騙されてるなっていう感じがあのするんですけどなんかおかしいなっていう気があのしてしてそれでまあ結局アメリカドルで払ってカナダドルのお釣りをもらったんだけどもどうもこれ本当に正しい金額かななんか騙されてる気がしたんですけどでもそういうふうに思ったのは私だけではなくその車の後ろに座っていた子どもたちハリソンとローレンも同じように思ってたみたいですでお父さんさっきの男の人、あのあの騙したよね、お金騙し取ったよねってあの言われたんですよね。私は父親として非常に恥ずかしい、<笑>父親の権威をなくすような瞬間,瞬間でした。なんて恥ずかしい。まあまあ、確かにカナダでお父さんはちょっと騙し取られちゃったかもっていう感じでしたまあその嫌なあのその交換した両替のレートがどうも違ってて損をしてしまったっていうような感じがすごくしました、えー、そのマタイの福音書を見ると16章26節にイエス様がその交換レートというのがもっと私にカナダで起きた交換レートの事件よりももっとひどいことがあるということが書いてありますマタイの16章26節人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を損じたら何の得がありましょうその命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょう皆さんにご理解いただきたいと思いますあなたが神の栄光をいらない神の栄光のためなんかに行きたくないもっと私の欲しいものは別にある私にはもっと野望があるもっとこう充実して満たされた生活がしたいと思っている時にあなたが取り替えている神の栄光と取り替えているものはそれはあなたの魂を命を売っているのと同じことなのだとなぜならあなたは神の栄光のためにに生きるるように作らられているからですここに座っている中学生の皆さん
あなたは神の栄光のために作られています高校生の皆さんあなたは神の栄光のために作られていますあなたが今人生のどこにあろうと20代の人はこれから将来がもういろんなあの将来が開けていると思っている人また40代の人50代の人はも前期待に満ちていたことがあのだんだん<笑>あのまあだんだんやりたいことがただゴルフをしたりとか50代、60代になると孫と遊びたいとかそういうふうになってくるかもしれませんけどでもコンピューターゲームも結婚も子供も孫もまたキャリアもまたスポーツでの成功も神様があなたのあなたが生きるために神の栄光のために生きるために作られたその代わりにはなりません。もちろんクラフトをしたりまたスポーツをしたりそういうことで神の栄光をのためにすることはできますがでも、あなたがもしでも結婚、子供、キャリア、スポーツそういうもののために生きようとしていると決してあの満足することはありませんなぜならあなたは神の栄光のために作られてそのあなたの魂には何にも埋めることができないその空間がありそこは神の栄光のために満たされる私たちは神の栄光のために作られているからです。あなたはいくら一生懸命頑張っても一生懸命走っててもで子供ができて孫ができてキャリアがあったとしてもでもの栄光の。そう,ですそういう中でも一生懸命その母親として頑張ったり先生として頑張ったり仕事を頑張ったりするときにその中心にあるのがその神の栄光のために神の栄光のためにそうするというときに本当に喜びに心が満たされます、まあ、あの皆さんが神の栄光のために何を選ばれているとしたとしてもその交換レートというのは、まあ、私がそのカナダの駐車場で体験したような損とは全く格が違います
これはその永遠永遠のその死へと導いていく交換だからですだから今日そのことをあの話していきたいと思いますそう神の栄光を被造物へと取り替えるという罪の状態は私たちに神の怒りをもたらします私は今週1週間ずっと祈っていましたこれは本当に重いあの心このメッセージを話すことについてとてもその重い心を感じましたでもあの皆さんにこのことを話すのは重いですけどでも神のためにこれができるということは喜びですこれは聖書に書いてあることで私が神に忠実でありために私の友達や私の家族がよく知っていることを考えるときにでも今日私がお話しすることはそういう私の知っている友人にも起きることですから私と全然関係ない話ではないんですだけど心は重いですけどもでも神に対してその私はやっぱり忠実である必要があります私の目的は誰かを傷つけたり責めたりすることではなくて私ができる限りで神様が言ってることを神の御言葉をそのままできる限り伝えるということが私の仕事だと思っていますですから皆さん理解する必要があります私たちはこの選択の社会に来てますよね買い物に行ってもたくさんの選択肢がありますね例えばシリアル一つにしてもいろんな種類があってあの私がちっちゃい時にはまあチリオといえば一つしかなかったんですけど今ではチリオだけでも6つも種類がありましたハニーが何とか入ってるとか大麦が入ってるだとか入ってないだとか。でも私たちが神の栄光のために生きることを選択せずに別のものを選択するとき神の怒りを受けるのですそしてあなたは自分で選択して神の怒りを受けることになるんですでもこういう話はみあのみんな世の中一般ではしませんよね、神の怒りについてなんて、まあ、教会でも、まあ、教会で育った皆さんもあんまりあの牧師や日曜学校の先生が神の怒りについて話すことは聞いたことがないでしょう、まあ、もしくはもっと別の教会ではあのそういう怒りのことばっかりあの
神の怒りとか地獄とかそういうことばっかり聞いてる教会もあるかもしれないしもしくは別の教会ではもう神の愛のことばっかり神は愛である愛であると言ってる教会もあるかもしれません。神があの愛してるんだからあの神を愛に愛を返しましょうみたいな今のツイッターみたいな感じでそう神様が何々してくれてるんだから何あの私もしましょう追いかけましょうみたいなツイッターのようなその神が愛してくださってるから神を愛しましょうみたいな話を聞く話を聞くこともあると思いますもしくはあなたがもしくは神様はあなたを必ず見ているあなたは絶対神から逃れることができないあなたが罪をしたら必ず神様が見ておられるというような、まあ、そういう話をする教科、まあ、両極端それは両方とも極端ですね両極端ですねでも私が聖書に私たちはその聖書にあるそのバランスの取れた神様の愛と神の怒りを両方見る必要があると思います。両方を、両方とも、両方とも聖書に書かれています。で、それを両方見るのに一番いいのがローマ人の手紙です。そして、このローマ書では、その神の愛と愛についても一番よく説明されていますが。あのよく皆さんがその神の怒りはもう旧約聖書にいっぱい出てるけど新約聖書は神の愛の話と思うかもしれませんがこの新約聖書のローマ人の手紙にもその神の怒りについて最もこう深刻にあの書かれていますその神の愛と怒りがローマ書に書かれていますそこでえ聖書を見ていきたいと思いますがローマの5章五章五節をお開きください。五章五節。ここに素晴らしい神の絵が書かれています。この希望は失望によることがありません。なぜなら、私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。これはあの、まあ、クリスチャンについて書かれていますね。でも5章8節今度は。しかし私たちがまだ罪人であったときに、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様はこう人を見てあああの人はいずれクリスチャンになるからだからこの人のためにと神様は見てるのではなく私たちがまだ罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださった何という愛でしょうかまあ、ここに座っている皆さんもその自分の愛を子どもたちや
またあの妻や夫に捧げたいと思っている人がいるでしょう聞いてください。でも神様の愛の深さについてあのどんなものかなと不思議考えることは必要ありません。もうすでにすでに死んで見せてくださっているそのキリストが死んでくださったことによりその神の愛が示されているまた素晴らしい聖句よくあの教会で暗記したりする聖句がありますがローマの8章38節39節私はこう確信しています死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。そうここ私は確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるもの高さあるもの深さあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんああすごいことですね神様どうか今まで体験したことがないほどにこのような愛を注いでくださるこのような神の愛は他のどこでも他の誰からも与えられることはない体験することはないあなたの,あの素晴らしい夫婦生活でも親子関係でもあなたが信頼している先輩でもこの世の中ではどんなにあなたを愛している人でもやっぱり傷つけることが必ずあるだけど神の愛は絶対そういうことがない。そう神様には良い日、悪い日、こういう日は愛せる、こういう日は愛せないということはありません。神を感謝します。これが神の愛です。他のどんな愛とも違います。でもこれだけがまだ聖書に書かれているすべてではありません。そしてまたこれだけがあの神様の,その神様のご性質のすべてでもありません聖書に書かれているすべてでもありません神の栄光を他のものと取り替えてしまった私たちの罪の状態と神を分け押し合って他のものを愛しそのために生きようとする私たちの傾向は神の怒りを私たちはもたらします今度はローマ1章18節を見てくださいというのは不義を持って、まあ、英語の
バージョンでは NIB が一番はっきりと出ていると思うのでそれを読みますけれども、えー、日本語ではというのは不義を持って真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからですでこ,のこの現在形の動詞っていうのはもう常に常にずっと今引き続いているという動詞ですそうすると皆さんこう思うかもしれませんでも現在神の怒りが表されててど,どういう意味どこで見れるのどういう意味なの今どこに掲示されてるのと聞くかもしれませんねそうクリスチャンがあのどこを見てもそれを見ることができますあの不信者の人は見ることができない気づかないかもしれませんがでもクリスチャンは神様によって新しくされた心で見ることができますそれはどこを見てもそこに悪化のパターンというものがありますそれは神様があすいません人々がどんどんどんどん神様から離れていってますます偶像礼拝やあの不誠実というものにどんどん走っていくそれがどんどん悪くなるそして前は恥ずかし最初は恥ずかしいと思ってたことをどんどん今度は自慢してひきらかすようになる本当にどんどん悪くなっていく状態を見ますよねある神様は、そして私たちは信じる者は精霊を与えられ、神様と直接関係を持つことができますが、しかしこの世の中では、金への愛、あの欲への愛というものがどんどんひどくなっていきます。この悪化のパターンというものが神からどんどんどんどん離れていく傾向をはっきり見ることができます不貧困偶像礼拝へとどんどん人々が走っていくのを見ることができるもう再現なくもうそして恥も外部もない何にも恥ずかしいとは全く恥ずかしいとは思わないそれが神の怒りが掲示されているということなのです、今日。まだちょっとよくわからないかもしれませんけれども、これからもう少し聖書から説明していきます。ローマの1章19から31節に、その神の怒りが現在どう掲示されているかが書かれています。その中で特にあの3節に集中して、見たいいと思います。で、クリスチャンがその失われた魂にあの伝道していくときに間違えることが多いのでその間違いがないように話したいと思います。で、ここでパウロはその,あのホモセクシュアルというものを一つの
その霊としてあのホモセクシュアルだけが最悪の罪であるということを示そうとしたのがパウロの目的ではありません。もういろんな罪のある一つの例としてこの,あの同性愛というのを挙げているんですでもすべての罪すべての私たちの罪はどんどんどんどんあの大胆になりあの恥ずかしいと思わなくなっていますそれを心得ていただいて、えー、今度24節を見てくださいそれゆえ神は彼らを引き,引き渡されたとあります。こういうまだ26節こういうわけで神は彼らを内々に引き渡されました。また28節また彼らが神を知ろうとしたがらないので神は彼らを内々に引き渡されたとあります。神様を全く知らない人間というのは人類にいるでしょうかいるあの分かってる神がいるということは皆さん分かってるんだけどもでもそんなことじゃなくて自分の人生を生きたい自分のやりたいように生きたい神のことなんて考えたくない。ですからそれがまた彼らが神を知ろうとしたがらないので神は彼らを引き渡さ何々引き渡されたと言いますあなたがあの神様を自分の考えから押し出そう押し出そうとすればするほどまあなぜならもともとあるからです神というものが。心にあるからでもそれを押し出そうとすればするすればするほど暗くなっていきます暗くなっていきますあなたの世界があなたには神様が必要なんですそのあなたが愚かにあの破壊の道へ進んでいかないために神様が必要なんですだけどもだけどもそのままそのままほっとかれしその引き渡されるその自分勝手な思いに引き渡されるそれが神の怒りなんです今日の神の怒りそうあなたがその何かを神が何かを求め続けているともう神の怒りというのはもうそのままほっとかれるあなたがあなたが選んだものにあなたを引き渡されるもうそのまま行きなさいとその道に立ちはだかって憐れみを持って立ちはだかってくださる代わりに
もうそんなに行きたいならそのまま行きなさいと。例えばあの前はそういうあの彼女と寝たりすることは悪いことなんじゃないかって思っていてもそれをしたいしたいと思ってるうちにあのだんだんもう別にそんな悪いことじゃないんじゃないかと思うようになってしまうもうわ自分が悪いことが悪いともう,もう思わなくなるそれが神が怒りによってあなたをそういう思いに引き渡されということです。でももしあのここにいる皆さんがそうだとしてもまだ希望があります。あなたはまだ悔い改めることができます。そしてあなた神の憐れみ。キリストはあなたのために死んでくださったのです。だからそこからあの離れないでください。神の怒りは現在掲示されています私の心が本当にあの砕かれる悲しく思うのは私,たち私のさらこれからさらにあの将来来る神の怒りはもっと恐ろしいということです。将来さらに大きな怒りが下されるそのことを思うと本当に心が苦しくなります<笑>このように一生懸命神の希望と愛と、えー、十字架を伝えたとしてもそれをかたくなに拒んでいくと。もうずっとそのキリストの希望あなたの救い主であるキリストの希望をずっと拒否し続けていくとと、まあ、あの抵抗したり拒否している人もいればほっといて考えない人も最後は最後は本当に神の大きな怒りを受けることになります。それを軽く考えていると。ローマの2章5節を見てください。ローマ2章5節。ところがあなたは、かたくなさと悔い改めのない心のゆえに、見怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の、見怒りを自分のために積み上げているのです今の聖句誰がそういうある日が来る誰がされていますか誰がしているんですかここに書いてあることあなたがあなたがそのかたくなさともう自分の人生は自分で生きたい自分の好きなようにしたいというかたくなさと悔い改めのない心
神様の愛なんて結構ですそういう態度を示すたびにあなたは積み上げていると自分のためにその怒りを神の怒りを積み上げている本当にこれより恐ろしい聖句はあのないと思います。あなたはもちろんその将来退職する時のための退職年金を積み上げているかもしれませんけれどもでもこれを考えてみてください。あなたが将来に現れる見怒りを積み上げているということを。もし今日もうんそんな話どうでもいいやと思ってここを出ていくとしたらあなたが自分で自分のために神の正しい裁きの現れる日の見怒りを積み上げてるんですでも神様に対して怒らないでくださいなぜならあなたが自分で選択してるからですあなたの周りに秘蔵物を作りその神の神を表す秘蔵物を作っていますしかもその三位一体の第二角である一人子であるキリストがこの世に生まれ肉となってきてきくださりそして神の怒りを受けて十字架でかかってくださったあなたのためにあなたの罪の身代わりとしてそこまでしてくださっているのですからあなたは別にどうでもいいということはできませんもしどうでもいいと思っているならあなたが自分のために神の怒りを積み上げていることになるんです。こういう聖句を聞くとき、神様はあなたのお母さんのようではありません。まあ、お母さんがみんなそうというわけではありませんけど、でもよくあると思うんですけど今お母さんが怒鳴って怒,怒り続けるとき、お母さんはそのまあ怒って怒鳴ってその脅してくるけども。ただ脅しで終わるお母さんが多いけどでも神様はそうではありません神様はその約束約束されます
そしてその約束はあの本当に慰めに満ちたありがたい素晴らしい約束であるそういう約束もあればまた恐ろしい約束もあります。あなたが神の怒りを自分のために積み上げるのですよあなたが神を無視し続けるなら最後の日々は裁きの日には怒りが積み上げられるローマの2章の5節のところは私たちにもうすべて口を閉じてあのいろんな電源もいつも一日中動いている電源も全部切ってそして静かにし<笑>そしてこの,この恐ろしさを考える考えす考えさせますこの聖句は、まあ、自然の中には本当に素晴らしいあの巨大な巨木があったり大きな山々があったりあのその神様の素晴らしさを表すような。あの自然がありますがさらにまた神の力を表すハリケーンがあったり竜巻があったりまあそういうあの自然の力というものはその巨木をまるで幼児のように吹き飛ばしたりしますよね。同じカナダに行ったあの同じ夏私はあのそれまで見たことのない自然の力というのを体験しましたそれはナイアガラの滝でしたそれはもう息を飲むような光景あのアメリカとカナダの公共のところで,で展望台から下を見てるときにはすごい光景だなと思ったんですがでもまた別の感情が湧いたのはそのお金を払ってレインコートを着て小さなボートに乗ってできるだけ滝底の近くまで近づこうとしている人を見たとき<笑>そのエンジンのパンプする音が聞こえてでもなかなか動かなくてでもその中であの進みながらその坂巻く水流を通って近づいていくその滝底のなるだけ近くまで近づこうとするボートでまあ私もお金を払ってレインコートを着てそのボートに乗ったんですけどこれは690フィートのトンネルをくぐっていくんですけどそうするとその滝の中に滝の裏側に入ることができるんですねでもそのトンネルくぐってる時に
そのすごい水圧滝の水圧をものすごい強音で<笑>反響していてそれは1分間に3400万ガロンすなわち1秒に60万ガロンの水流それは800万馬力に相当する力その水流が流れてたんですナイアガラの滝だからこそナイアガラの滝が世界最高の電力生産をする電力所を持ってるんですのも持ってるんですそして電力をニューヨークまで送っています、まあ、そういう水流に近づいた時にもこう骨が砕かれるような力をこう感じましたそういうのを見たとき、感じたときにあ、自分がなんて小さいんだと感じます。でもこれが本当に現実です。私たちはその礼拝を通し、スモールグループを通して、本当の現実を見るんですなんで,ななんでならこの社会この文化というのはあの非現実を押し付けてきますというのはあなた,のあなた自身その、えー、等身であるももっと大きくあなたを見せようとするからですけれどもこの世界で見られるどんな力よりも最後の審判の日に神の怒りによって放たれる力を想像するには及びませんヨハネはそのイエスの愛した人と呼ばれたヨハネはあの言葉をこう模索して神が与えられた最後の審判の日のその幻を書こうとしましたそれが黙示録14章10節そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲むまた聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられるそして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る獣とその像とを逃む者拝む者また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ないこのような恐ろしいところはありませんけれどもけれどもイエス様が立ちはだかって神様の怒りを受けてくださったんです神の愛はその,、えー、とあの感傷的なあの感傷的な愛へと格下げされてしまいますその恐ろしい神の怒りをちゃんと分かるまでは
そう神様は聖なる神様でこの怒りをなだめられる者は誰にもいないだからこそ私の一人子であるイエス・キリストを私の怒りを受ける者として十字架にかけ,なのだかけたのだと福音は良い知らせですどうして良い知らせか皆さん分かってくださると思いますこれは良い知らせです良い知らせが来たなぜならそれまでの人もその神様がおられ神が怒っておられることも分かっていただけどここに良い知らせがあるその,そのあなた自身がその罪をあがなうとしたらそれはもうとてもでは時間がかかるとても大変なことですだけど神様はあなたに無代化で永遠の命を今日を与えようとしてくださっていますそのあなたの罪を今許そうとしてくださっています最後もう一つあのテイクお見せしたいのはローマの3章24 25節ですただ神の恵みによりキリストイエスによるあがないのゆえに値なしに義と認められるのです神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりましたこのなだめの備え物この言葉はその,その罪を取り除き有罪判決を帳消しにする神の怒りをとどまらせるための生贄ですそしてイエス・キリストの義を神が見てくださりあなたが受けるべき怒りは取り除かれるんですで私は自分で何か一生懸命あの罪の処理をしてあの自分で良いことをして今までの罪の,あの償いをしてとする前に今キリストのとこにもとに行くことができるんです今そしてキリストのところに行くときにこれからあなたは一人ではなくキリストがいつも共にいてくださって罪とも戦ってくださいますあなたにはそのあなたのうちに住んでくださる救い主であるキリストがいるだからキリストのところに来てくださいそしてまだ信じてない人はどうぞキリストのもとに来てくださいそしてまたもうすでにクリスチャンである人も
今日本当に励まされたと思いますあなたの最大の問題罪の問題はもうすでに解決されているからですキリストによって神様感謝しますどうぞ若い人も年取った人も男性も女性もそういう人に<笑>そのもし今日初めてこのことを聞いたのなら私はキリストが必要ですともうこのまま神の怒りを自分のために積み上げていきたくはないどうぞキリストのもとに来てくださいイエス様のためにあイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン